0: 第三百五十四章，大哥，你还知道回来啊？就在莫林领着囚牛从楼高的锻造室里出来的时候，一个火红的身影径直冲向莫林，直接把莫林撞翻在地。莫林抬眼一瞧，果然，有能力将他撞翻的红色生物，在这更新城也就只有凤凰了。我说，这里人多眼杂的，你在这里现身合适吗？忘了我跟你说过的话了。少来这套，把我们丢在这里当苦力，自己跑出去爽了。我们好歹是神兽啊，神兽，搁这儿给人看火合适吗？凤凰总归是从斗罗大陆开始认识世界的，内心自然不可能真的像华夏传说中的凤凰那样安分守己，更多的还是好斗的兽性。莫林站起来，拍了拍灰。一副我和你讲道理的表情，合适吗？合适的不得了。你敢说在这段时间里，你对火焰和自己体内魂力的控制没有提升吗？你敢说吗？敢吗？这，这是两回事儿。凤凰还是太年轻了，不对，太幼小了，出生连一年都不到。即便因为本身血脉特殊，以及通过和莫林进行魂力对流。使自己的修为达到了自己在这个世界独自修炼三万年才能达到的程度，智商也超过大多数魂兽，但是总归是个孩子，经不起长辈问。莫林把凤凰从空中抓下来，摸了摸以示安慰：“别生气嘛，你要是想打架，很快会有机会的。”囚牛皱了皱眉：“你想干什么？”你之前不还说麒麟和凤凰不适合现在出现在大庭广众之下吗？当然不是和人打。为了让我们在未来有把天给捅出个窟窿的可能性，即便是加上你们这些笼子也是不够的。我们还需要一些满脑子都是弑神的家伙才行。莫林从手环中拿出一枚鳞片，上面散发着浓厚的水属性和火属性的气息。囚牛本来以为两种相逆的属性出现在莫林身上已经很不正常了，现在看到两种相逆的能量出现在一个死物上面，更是让他感到不合常理。这是一枚特殊的鳞片，所以你想说什么？莫林此刻的眼神同样满是惊讶。虽然囚牛是受到应龙福泽的魂兽，但再怎么说也是斗罗世界的本土魂兽。对于银龙王的鳞片，居然没有任何认知，这一点属实让莫林意外。你没一点感觉吗？这可是银龙王的鳞片啊！囚牛闭上眼思索了一会儿，银龙王突然睁开眼，仿佛想到了什么，没有一点印象。莫林把银龙王的鳞片收回了手环里。草了，本来以为自己整了个好活呢。这世界上居然还有对银龙王印象为零的魂兽，连囚牛都不知道。估计另外四个加上霸下也都不清楚。既然你连银龙王都不知道，那么你对这世界魂兽的历史估计也是一点都不清楚。那么我就稍微给你科普一下，为什么我叫他或者他们是满脑子都是弑神的家伙。在很久以前，这个世界的人和魂兽修炼到极致后会成为某方面的神。魂兽当中最强的神自然就是龙神，虽然我一直搞不懂龙神是一开始就在神界，还是在其他初始神明出现后才升上的神界，但是这不重要。我们只需要明白，因为某些理由，龙神不满现状，觉得受到了压迫或是地位上的挤压，带领由魂兽升格成的神与毁灭生命、邪恶、善良为首的其他由人升格成的神展开了大战。最后，精疲力尽的龙神被修罗神偷袭斩成了两半，魂兽神这方大败。还活着的魂兽神，一级神被贬为了二级神，二级神级以下就变成了所谓的这个世界的神兽，并且自那时开始，其他世界的兽类神升到神界只能成为二级神。这个疑似是龙神故乡的世界的魂兽将无法通过修炼成为神。只有人类有资格继承神位或创造神位。可是，龙神虽然被斩成了两半，但是他并没有死亡，而是两半身体分别成为了金龙王和银龙王。金龙王继承了龙神强大的身体，但是因为是个莽夫，刚诞生没多久就硬是要和众神硬刚，最后身体破碎，灵魂被众神囚禁。而银龙王不同。他继承了龙神控制元素的力量。相传他可以使用所有元素的力量，哪怕是空间或是时间的力量也不在话下。他虽然也跟着金龙王去硬刚了一波，但是他清楚龙神都打败不了众神，他们这两个分神更不行，所以给自己留了一个后手，逃到了这个世界，成为了星斗大森林的魂兽共主，并隐藏自己的气息，恢复伤势。而我刚刚拿出来的那枚鳞片。就是银龙王重伤来到这个世界时掉落的鳞片。虽然他最原本的能力我不清楚，但是我在某个地方见到了龙族九大龙王中的火龙王和水龙王。我之前说过，银龙王的能力是掌控一切元素。火龙王和水龙王两个只剩下灵魂，却十分轻松的把自己的元素力量复制在了上面，当做信物。现在你明白了吧？囚牛点了点头，都说那么明白了。他连木林之后要干什么都想到了，也就是说，下面你打算做的大事是到星斗大森林与那个银龙王进行结盟吗？没错，你也知道，魂兽一般都是靠战斗来分座次的，而且不像人类打架知道点到为止，往往都是往死了打，也就是魂兽大多皮糙肉，身体素质好，即便往死里打，只要实力差别没大到不同境界。一般是打不死的。莫林还记得原著中十大凶兽里的暗金恐爪熊熊君，曾多次挑战地天，然后次次被打残。没办法，差着几十万年修为呢。囚牛对于战斗是没什么兴趣的，但是他时刻记得麒麟和凤凰是应龙之后，以他们两个现在的实力，虽然已经远超同级别了，但是和凶兽级别的魂兽对打。肯定是都不知道自己是怎么死的，会不会太急了？即便是天赋异禀，现在让他们面对凶兽实在是太早了。